0: Cumplimos dos años de Del Mito al Hecho y estamos muy, muy emocionadas de seguir creciendo y rompiendo mitos junto con ustedes. Después de 82 episodios, más de 70 invitados y 3,600 minutos de contenido, hacemos un recuento de algunos de nuestros episodios favoritos. Gracias, gracias por formar parte
1: de esta gran comunidad. Poner el mito sobre la mesa y descubrir las distintas caras de la moneda hasta llegar al hecho. Es un espacio donde dejamos en la puerta los juicios y hablamos abiertamente
0: de temas tabú con los que crecimos social y culturalmente. Somos Natalia Ferriz
1: y Paola Reiner. Este espacio es para ti, para nosotras, para todas las que quieran caminar juntas del mito al hecho.
0: Hola, bienvenidos y bienvenidas a todos. Van a decir que yo siempre me emociono con los invitados, pero esta invitada es extra, extra especial para mí. Yo le digo Vika, pero formalmente es Victoria Oliva. Crecimos juntas en el trópico, en la gran ciudad de Cancún y hemos sido amigas muy cercanas desde entonces. Yo siempre le he dicho que debería de tener su propio canal de YouTube porque de verdad tiene una forma de comentar cada tema muy especial entre sarcasmo, humor, cultura pop, referencias de novela y mucha, mucha verdad, que siempre te sacan una sonrisa pero sobre todo te llegan directito a donde te tienen que llegar. No me quiero poner muy personal aquí porque es una gran, gran amiga pero hablando de quién es ella, qué hace, quién es Victoria Oliva, pues ella empezó un camino de autosanación a través de la espiritualidad, es terapeuta holística y conferencista wellness. Comparte herramientas alternativas de sanación a través de su Instagram, VictorioMH y su podcast La Sabiduría del Gozo. De verdad, síganla, es una recomendación súper personal. Bienvenida, Vika.
2: Hola, Paola. <risa> qué hermosas palabras este, muchas gracias Natalia, Paola por invitarme, me encanta de, eh, del mito al hecho eh, soy una persona que siempre uso refranes para explicar la vida creo que los refranes es lo, lo, lo más profundo en cuestión sabiduría popular y al final del día todos somos parte de ese pópulo entonces qué mejor que entendernos a través de los refranes. Me encanta del mito al hecho y estoy muy contenta que me, que me hagan parte de este gran proyecto y que me hagan parte de esta plataforma donde se va a hablar sin pelos en la lengua y vamos a, a desarrollar lo que se está que desarrollar. Natalia, Paola, en serio, muchísimas, muchísimas gracias por darme microfonazo.
1: Microfonazo, Vika, pues bienvenida. Gracias eh, de nuevo por estar aquí. Eh, cuando Paola me contó de ti y empecé a ver todo lo que hacías, me encantó y justo creo que trabajamos un mito particular que a nosotros nos llama mucho, mucho eh, la atención y que creemos que eres como la persona adecuada para hablar de esto. Y el mito es la felicidad es un estado permanente. La realidad, ahorita lo vamos a ir discutiendo, pero justo me, me encantaría que nos empezaras a platicar. Primero, o sea, más allá de, 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 del mito en sí, la realidad es que es primero pensar qué es la felicidad, ¿no? O sea, porque también cómo nos la venden, qué es, ¿no? Entonces, me gustaría empezar con eso y, y saber cómo, cómo has vivido este camino en búsqueda de esta tan ansiada felicidad.
2: Mm, híjole, sí. De, definitivamente la felicidad es como buscar esta fuente de juventud eterna, ¿no? Como el santo grial. Ah, porque cada quien nos vende un concepto diferente de felicidad. Si tú te metes al diccionario como tal y buscas qué es felicidad, te va a salir que es un estado de ánimo. Punto. Es un estado de ánimo que se presenta en las personas cuando sienten satisfacción por algo, por algo que se vivió, por algo que obtienen. Es un estado de ánimo que denota satisfacción. Entonces se me hace completamente ilógico y es una vil mentira que tú busques una felicidad permanente porque es entonces obligarle a tu cuerpo físico que está hecho para experimentar todos los estados de ánimo es una máquina perfecta que puede experimentar, vivir, eh, razonar, expresar, interiorizar todos los estados de ánimo. Pero entonces en esta necesidad de pertenecer o en esta necesidad de demostrar que tú sí lo estás haciendo bien o que tú sí tienes las respuestas o que tú sí eres valiosa o valioso o que mereces, ah, entonces es me voy a mostrar, necesito mostrarme feliz todo el tiempo. Eh, entonces cuerpo solamente puedes experimentar un solo estado de ánimo y creo que desde ahí viene esta, es una falacia, es una vil mentira, es como si tu cuerpo está diseñado para experimentar tantas cosas, tantas emociones, tu cuerpo también está diseñado para, si tienes sed, que tomes agua, pero también está diseñado para desechar esos líquidos. Entonces, sería igual de ilógico el, yo solamente tomo agua, pero ay, yo nunca hago pipí. Brother, te vas a morir. ¿Cómo que no haces pipí? No, yo como no hago del baño. No, pues va al hospital porque eso está mal. No es es un así como entra sale y claro que yo puedo experimentar felicidad, pero así como entra sale es un estado de ánimo. Así como puedo experimentar enojo, pero así como llega se va. Creo que desde ahí tenemos que partir. Según mi perspectiva, evidentemente, yo quiero compartirles gente bonita que nos está escuchando que pues nadie es poseedora de la verdad suprema y absoluta. Evidentemente yo les voy a compartir la manera en que yo interpreto las emociones y los estados de ánimo como desde un punto de vista terapéutico.
0: Sí, y creo que también, Vika, hemos idealizado la felicidad, ¿no? O sea, creo que es algo que hemos crecido con cuál es este ideal de ser feliz, y ahorita hablabas también que es un tema que creo que hay, que hay que profundizar, como el tema de que tenemos que estar compartiendo que somos felices y que todo está bien y que todo es perfecto, como cuando Dices, creo que hay momentos que, o sea, al final durante la vida y como vamos evolucionando y vamos cambiando, lo que me hace feliz hoy, a lo mejor ni siquiera es lo que me va a hacer feliz mañana o lo que me hacía feliz cuando era una puberta, definitivamente no es lo que me hace feliz hoy. Y como que entender que esa felicidad, pues tiene movimiento y va cambiando y también se va como transformando y que hay diferentes intensidades también para ser feliz, ¿no? O sea, al final puedo estar feliz viendo en Netflix un capítulo de lo que sea y estamos como súper a gusto en nuestro sillón echados y estoy en un estado feliz, pero no tengo que estar de que sintiendo este, ya sabes, estas ganas de gritar, estas ganas, o sea, como que creo que también esa parte de cómo nos han enseñado a lo que es ser feliz cuando a lo mejor lo puedes vivir, no sé, uno de diferentes maneras a lo largo de tu vida y de diferentes este, intensidades o no sé cómo decirlo en, eh, a, a lo largo de tu vida, ¿no? Entonces, ¿cómo, ¿cómo dirías tú que podemos, o sea, cómo evolucionamos o cómo más bien ves tú esta parte de, de evolución o de felicidad cambiante o que se va moviendo?
2: Creo que si empezamos a entender felicidad con satisfacción lo podemos aterrizar más fácil porque felicidad como tal, aunque es un estado de ánimo y químicamente hay un proceso en tu cuerpo con dopamina, serotoninas que te hacen sentir felicidad, sigue siendo un concepto un poco abstracto, ¿no? Pero si lo aterrizas a satisfacción le puedes empezar a dar un lugar físico en tu día a día. Creo que aquí hay que como tú dices, no bueno lo que me sea feliz en la prepa ahorita no creo porque pues ya estoy de que vieja. Igual mi felicidad en la prepa era desvelarme, un fiestón, bailar, bailar reggaetón, pues tú y yo que crecimos en...
1: Hace dos años apenas, claro.
2: Seis meses. <risa> <risa> ¿No? Hace que estábamos en la prepa bailando reggaetón. Ah. Okay, es un reggaetón tenía... todavía no existía cuando estaba en la prepa. <risa> Pero sí, claro, todo, <risa> todo es típico, ¿no? es que una, una que fue caribeña. Eh, pero igual ahorita es como, pues sí, igual me gusta escuchar rey, pero mi felicidad ya no es desvelarme. No porque esté mal, sino ahora mi felicidad es otra. Entonces, bueno, si partimos con, ¿qué me, qué, ¿dónde encuentro yo la satisfacción? ¿O qué me enseñaron sobre satisfacción? Ahí ya podemos aterrizar. El, ¿Cuál es mi concepto de felicidad? Lo que yo veo día a día en consulta día a día, con todo tipo de, de pacientes. Mujeres, eh, hombres, eh, casados, solteros, divorciadas, eh, con novio o novia, con diferentes estratos sociales, diferentes eh, orígenes, porque vienen de todos lados de, de la República. Yo doy consulta a la Ciudad de México, pero doy consulta a distancia. Entonces, creo que a mí esta profesión me ha dado el gran regalo de ser empática con diferentes historias, ¿no? Entonces... Puedo ver en las personas que dependiendo de cuál es su felicidad, es lo que les enseñaron de dónde debe de estar su satisfacción. Tú te vas a sentir satisfecha cuando logres esta carrera universitaria. Tú vas a poder estar satisfecho cuando te cases. Tú vas a poder estar satisfecha cuando físicamente seas talla ese. Tú vas a estar satisfecha cuando recorras el mundo, hija, porque yo no lo pude recorrer. O, hijo, tú vas a estar satisfecho cuando tengas el primer primogénito, perdón, cuando tengas el primer niño que es el primogénito que lleva el apellido. Si no, no hay satisfacción, porque no lo estás haciendo bien, porque te hace falta, algo te hace falta. Entonces, se me hace muy interesante cómo yo he visto personas día a día en consulta que yo, desde mi juicio, podría ser como: este es un viejón, lo sí. tiene todo. Claro. ¿no? Claro, claro. Pero es, es esta insatisfacción, porque desde lo que le enseñaron, le hace falta algo. Es que no me he casado, es que no tengo hijos, es que, pues sí, ya recorrí el mundo, pero no todo el mundo. Es que todavía no tengo esa casa, o es que, y guiamos nuestro, en yoga le dicen Drishti, ¿no? Tu visión, tu mirada, donde pones los ojos, lo, lo enfocas todo el tiempo en lo que no hay. Desde y la ausencia, esto, ¿no? ¿Mande? Como desde la ausencia, y si, yo veo, ajá, y si yo veo lo que no hay, estoy dirigiéndome atención a la insatisfacción. Y entonces no importa todo lo que tengo, todo lo que ya hice, todo lo que sí hay, no me lo permito ver porque a mí me enseñaron a ver lo que no tengo para moverme y lograrlo. Y algo que les quiero compartir, que se me hace súper interesante, es que nos, nos educaron a creer que si yo estoy satisfecha con algo, entonces ya no me voy a mover, entonces soy conformista. Entonces dejo de lograr hacer, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí se vuelve como un así, cuna de lobos, a ah, cadena de amarguras. La peor novela que se puedan imaginar y hay una constante insatisfacción. Claro, completamente de acuerdo, Vika. Mira, la realidad es que con
1: eso que, que platicas y lo hemos eh, comentado constantemente, es que también tenemos este chip a que tenemos que alcanzar una meta, cualquiera que sea, como ahorita decías, ¿no? Diferentes realidades, diferentes edades, diferentes contextos, pero no, o sea, crecemos con esta idea que tenemos que alcanzar una meta, ¿no? La que sea, pero tú tienes que llegar del punto A al punto B. Yo, por ejemplo, personalmente en esta pandemia me he dado cuenta que pensaba que era una persona muy agradecida eh, dentro de lo que yo puedo nombrar felicidad, me consideraba una persona feliz, ¿no? Hasta que me di cuenta, ¿sabes qué? Sigo persiguiendo ese punto B que, que ni siquiera sé ya cuál es, ¿no? Porque hoy en día, de verdad, o sea, agradezco tener la familia que tengo, eh, mi esposo, este, mi hija, mi trabajo, o sea, y vuelto y digo, como tú dices, ¿no? Pues lo tiene... Todo, ¿no? Pero este como agobio constante de como si estuvieras en una carrera de caballos que ya no sabes, o sea, yo apenas en esta pandemia creo que ha sido de mis principales lecciones decir ¿cuál es el punto B? La neta, ya hasta se me fue el tren de ¿cuál es el punto B? Y además de todo, que ese es otro, o sea, como la siguiente pregunta que te quería hacer es esta parte que sí te dicen, pero que no lo practicamos mucho, es que a veces la meta no es lo importante, es el camino. O sea, porque la vida es eso. Puedes en tu vida llegar al punto B, a tus 30, pero a lo mejor después vas a querer el otro punto C y luego el D y siempre vas a estar alcanzando no estas metas. Y de repente yo ahorita este año, este 2020, sí volteé y dije... ¿por qué no tendría que estar disfrutando más el camino? Cualesquiera que sean las metas que yo me quiera poner, personales, profesionales, espirituales, la, lo que sea, pero dejamos de disfrutar el camino. Y eso
2: es la vida. Exacto. Fíjate, esto que acabas de mencionar, sí. ay, a mí no sé cómo me pasa, ya menos, porque ya lo tengo más claro, pero esta constante angustia o ansiedad de, es que, mmm, o sea, todo bien, pero no. O sea, ¿sabes qué volteas a ver tú? O sea, estás, no o sé, sea, tomándote un café en, en tu casa y que dices, en este instante todo está bien. O sea, no es como, no, no está temblando, no se está incendiando nada, estoy completa. Eh, o sea, en este instante todo está bien. Pero algo dentro de mí es como este, es, esta carrera es, eh, de cuestionarme qué hace falta, qué no estoy haciendo, qué no dije, qué sí dije. Y. Lo relaciono mucho como con este personaje de Alicia en el País de las Maravillas, el conejo, que ya después entiendes que el conejo corría de miedo, miedo a morir, porque al principio sale corriendo y Alicia de que, pues, ¿qué onda? no ¿A dónde? ¿A dónde con tanta prisa? Y el conejo nunca le da respuesta y es como, voy tarde. Y corre y corre, entonces Alicia es súper chismosa y metiche, va donde no le llaman y lo empieza, lo empieza a perseguir y ya se desarrolla toda esta historia. Y te das cuenta que el conejo corría... Desde esta angustia, desde esta ansiedad, porque tenía que llegar con la reina de corazones, porque si no llegaba le iban a cortar la cabeza. Entonces dices, ah, no, pues, no, pues sí, mano, córrele, porque si no sí, claro, te, va a cargar, te va a cargar el payaso. Entonces sí. creo que aquí es este miedo a si no corro, si no logro, si no hago, si no me preocupo, si no me estreso, me van a cortar la cabeza. ¿Qué sería cortar la cabeza?, hay tres miedos pilares fundamentales en la cabeza de todas las personas, ¿ok? Hombre, mujer, quimera está ahí en el inconsciente. Miedo a la soledad, miedo a quedarme sola o solo, miedo a quedarme en la nada o volverme nada y miedo a quedarme lejos de Dios, de la divinidad, de la deidad en la que tú creas. Y entonces a través de estos tres miedos hacemos cosas. Vamos, a, vamos como en esta carrera de lograr y hacer. Y entonces, regresando al punto de partida del mito, creemos que la felicidad va a ser un premio que va a llegar al final de esa carrera. Desgraciadamente, nos volvemos las personas más incongruentes con esa carrera porque, como tú dices, Natalia, no sabemos ya cuándo empezó esa carrera, ni a dónde va, ni de qué se trata, uh -huh. pero estamos corriendo como el conejo y el tengo que lograr esto para que después me den mi galletita, mi premio de felicidad. Pero lo que sucede es que esa galletita no llega o si llega... Ya, nos la comemos y es como, bueno, ¿y ahora qué sigue? O sea, gente que nos escucha, ¿qué les pasa? ¿Qué les pasa? ¿Por qué no se dejan disfrutar de esa felicidad instantánea que es? Me estoy tomando mi cafecito. Puta, está delicioso. No lo, no, o sea, no, es como, o sea, sí está delicioso y qué padre, pero ay, chava, eso no es felicidad. Felicidad cuando, puta, gana este premio la lotería o felicidad cuando esté. No, falacias, porque... Si no puedes gozar y disfrutar de esos pequeños momentos de felicidad, cuando llegue esa gran meta que tú te pusiste en la cabeza o que te pusieron en tu casa, tampoco lo vas a disfrutar, va a ser momentáneo y vas a querer correr a lo que sí. Oye, Vika, y creo que justamente es eso,
0: o sea, como que estamos todo el tiempo persiguiendo algo o en esta carrera interminable de una vez que logramos una cosa queremos otra cosa y como que nunca estamos como totalmente en paz o satisfechas con lo que tenemos. Eh, ¿Cómo, o sea, a lo largo de, con tus pacientes, con tus experiencias personales, con lo que has aprendido, leído, etcétera, cómo buscamos como eso dentro de nosotros mismos o de nosotras mismas. O sea, ¿cómo llegamos a eso desde nuestro interior? Creo que ahorita también estamos sobresaturados de todo lo que tienes que hacer para tener una vida espiritual o una vida alrededor del bienestar, ¿no? De que eh, medita 10 horas en la mañana, luego haz yoga, luego... este Tómate un café con hongos, este, que no sé qué. Luego este, tienes que irte un mes a vivir a Sayulita para conectar con el mar, la playa. Y eh, si, no has hecho, si no has hecho ayahuasca, a lo mejor es lo que te está faltando para que realmente puedas conectar. Tienes que leer no sé cuántos libros de tal, eh, de tal persona que es la que te va a encontrar ese camino para que puedas llegar a esa paz espiritual máxima. O sea, creo que hay demasiada demasiada información ahora con este nuevo mundo de espiritual y mundo de bienestar y también como que queremos estar como cumpliendo todos estos checks, ¿no? De que ya medité, me ya hice yoga, ya me tomé mi café con hongos, ya no sé qué, o sea, lo digo porque yo personalmente, o sea, cada vez veo de que ahora tengo que añadir esto adicional a mi rutina y en lugar de que de que digas no, lo estoy disfrutando, como decías de tu café en la mañana, ya es como, no, y si no me he, me he tomado mi café con los hongos, entonces a lo mejor ya no me voy a sentir igual de bien durante el día, o sea, como que estamos, tú pues sí, la palabra es saturados o que queremos cumplir todos estos checks también para ahora cumplir con esta vida espiritual y ser, estar más en paz con nosotros mismos, o sea, tú, para las, que no, las y los que nos están escuchando, o sea, ¿Qué recomiendas para como tener este botón de pausa y este botón de realmente saber qué es lo que a mí me funciona, qué es lo que a ti te funciona, eh, cómo lo hacemos también para no no sentirnos eh, overwhelmed de tanta información que hay afuera para tener que cumplir todos estos checks, checks, checks para ser espirituales o estar en una vida en paz y bienestar?
2: ¡Híjole, eh, mano! <risa> Es que todo lo que acabas de describir, fíjense cómo volvemos a lo mismo. Sigue siendo el mismo conejo. Sí. Es el mismo conejo. Es eh, esta, esta carrera y esta competencia. Sí, se lo quieres ver como con uno mismo, con los demás. No sé, cada quien lo vive diferente. Yo me levanté y respiré y el, jalado, el jalador de lengua que me enseñaron en Ayurveda. Y después hice estas respiraciones, y después ya leí y después medité y salí a correr. Y es como, a ver, hay que recordar, paso número uno, ¿cuál es tu intención? Si empezamos a ver la vida como lo que es, mera energía, todo se vuelve un poco más eh, fácil de asimilar. No de la noche a la mañana, pero sí día a día. Todo en la vida es energía. Tú estás viva, estás vivo, estás vive, porque uh -huh. tienes energía en el cuerpo. En el momento en que esa energía se vaya de tu cuerpo físico, ya no eres tú, es un cadáver. Y esa energía se va a otro lado a experimentar otras cosas, ¿no? Por ahí dicen que la energía no se crea ni se destruye, se transforma. No, no. Entonces, ¿qué intención, con qué intención, desde qué intención tú te tomas ese té de hierbas, esa meditación, eh, ese yoga? ¿Con qué intención? ¿Cuál es tu intención? Y voy a repetir la palabra intención un millón de veces más. Porque de ahí viene, si mi intención es que estoy mal y que no es lo, lo suficiente lo que hago y que tengo que demostrar que yo ya estoy bien porque antes estaba mal y yo tengo que demostrar que de mi grupito de amigas, de amigos, yo ya estoy bien y los demás no han encontrado la iluminación y yo sí, tu intención es sumamente egocéntrica. Es desde el miedo. Y falsa, o sea, no te puedes mentir a ti mismo tampoco. Estás, exacto, estás desde un estado de supervivencia. Necesito que agarrarme de esta cuestión espiritual, entre comillas, porque pues cada quien vive su espiritualidad diferente, pero necesito agarrarme de esto o necesito agarrarme de estos aceites que me prometieron la felicidad o necesito agarrarme de esta ropa que me dijeron que me va a hacer feliz o estas marcas o este coche o esta casa o este viaje a la playa. Necesito agarrarme de esto para encontrar esta felicidad y entender que estoy haciendo bien las cosas, pero es desde afuera. Fíjate cómo la intención otra vez regresa a lo que el entorno te está vendiendo. Entonces, regresa siempre a ti. El primer paso es saber habitarte. Si haces yoga es para que te des cuenta de la gran maravilla que es tu cuerpo. Y que si al principio no te salía el guerrero 2, ¿no? Con, con práctica y determinación te va a salir. ¿Por qué? Porque tu cuerpo es una maravilla. O sea, que la intención sea ir siempre hacia adentro. Y no es fácil, te lo estoy diciendo ahora. Neta no es fácil, no es de un día a otro. ¿Por qué? Porque desde que nacemos nos enseñan a ir hacia afuera. ¿Cómo me ven los demás? ¿Qué hago para que mi papá esté feliz? ¿Qué hago para que mi mamá me ame? ¿Qué hago para en la escuela tener un grupito de amigos? ¿Qué hago para que físicamente entre en, en estas estadísticas de lo que es ser hermosa o hermoso? ¿Qué hago? ¿Qué hago para merecer respeto? ¿Qué, o sea, fíjense cómo nos enseñan a ir hacia afuera y casi siempre nuestras intenciones conscientes o inconscientes de cómo nos vestimos, cómo hablamos, cómo viajamos, qué publicamos en redes, es hacia afuera. Cómo me ven los demás. Y creo que aquí es cómo puedo ir hacia adentro. Cómo me puedo habitar ¿Cómo puedo habitar mi cuerpo físico? ¿Cómo puedo habitar mi energía? Y eso es bien complejo porque no nos lo enseñan. Yo en la escuela a la que fui, primaria, secundaria, prepa, universidad, nunca tuve una materia de cómo habitar tu energía, módulo 1. ¿Cómo habitar tu cuerpo físico para avanzados? Nos enseñan a ir hacia afuera. Y creo que hoy por hoy lo que estamos viviendo en esta espiritualidad maximizada es, voy a demostrar que yo ya encontré la luz. Aunque sigo siendo una persona que juzga, que critica, que rechaza, que se cree mejor que los demás, yo ya me iluminé. Eso okay. me encanta, o sea, te lo juro,
1: no, o sea, le has dado al clavo, porque es parte de lo que hemos estado comentando todos estos días, Pau y yo, ¿no? Como esta parte en la que, eh, como una tendencia, o sea ojo, no quiere decir que no existe y que sea súper importante, pero de repente esta apropiación desde un lugar no tan genuino eh, yo, por ejemplo que a lo mejor no soy esa mujer de, y me levanto y hago 40 minutos de meditación y luego ya hice mi yoga y así, o sea creo que soy más de, o sea como más práctica y de ayudar a los demás en mi día a día de inspirar y de bla, 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 o sea, es otro tema, pero, pero sí veo que esta postura la, la tomó mucha gente desde un lugar poco genuino, ¿no? Y entonces ahí pierde cualquier contexto o cualquier credibilidad ¿no? Pero volviendo tantito al tema, porque ahorita digo lo vamos a ir checando en, en nuestra dinámica, pero volviendo rapidísimo al tema Vika, también te das cuenta que el 95% de las cosas que, 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 que suceden, en, es, suceden en tu cabeza, ¿no? Es esta parte que dicen todo lo creamos desde la mente lo, en la cual alimentas tu espíritu, tu cuerpo, tu alma con todos los cuentos que tú te vas creyendo y muchos de esos cuentos dicen que neta solamente el 1% sucede y el otro 99% gastaste todo tu tiempo, tu energía y tu esfuerzo y tu preocupación y tu estrés, pensando en todas esas cosas que no iban a suceder
2: esto de la mente Natalia, es que nos enseñan a estar desde la cabeza, porque al final del día nuestro cerebro, que es como una máquina más que perfecta, o sea, es algo que yo creo que nunca vamos a terminar de entender ¿no? cómo funciona la mente, pero el cerebro está dividido en muchas partes, y una de esas partes del cerebro es como la supervivencia. Entonces, desde mi cabeza, desde mi mente, interpreto el entorno para sobrevivirlo. Y por eso les comentaba que es bien importante habitar, o sea, darnos cuenta que no solamente somos nuestra cabeza, que somos nuestras manos, nuestros pies, nuestro estómago, nuestro hígado, nuestros riñones, y habitar como toda esta parte del cuerpo físico para poder estar presente, el tan famoso mindfulness o el aquí y el ahora. Bueno, ¿cómo empiezo con esto? Número uno, habitando mi cuerpo. ¿Qué siento en este instante? ¿Cómo me siento en este instante? No como creo que me siento. No como creo que son las cosas. Habitar el cuerpo físico, estar presente y empezar a escucharnos, pero en la totalidad del cuerpo. ¿Por qué? Por eso el primer paso para estar presente es respirar respiraciones profundas porque tu cabeza, ¿cuál es la velocidad del pensamiento? o sea, por Dios, tú puedes ir al verano del 84 desde tu cabeza en fracciones de segundo y tú puedes ir a ese mundo apocalíptico del 2040 donde ya se acabó el agua en otro segundo y vas y vienes todo el tiempo pero, pero es raro que estemos presentes porque el estar presente viene desde me habito y hay una satisfacción porque estoy aquí y desde esa satisfacción, ¿qué sí quiero, qué no? ¿Y qué realmente está pasando? Cuando nosotros estamos desde la cabeza, Nats, desde la cabeza, Paola, desde esta supervivencia de necesito controlar todo lo que pasa alrededor, necesito estar al pendiente y estar alerta de todo lo que está pasando o de lo que puede llegar a pasar, y estamos desde el futuro... ¿Qué generamos? Ansiedad. Y desde la ansiedad, claro que no hay lugar para la felicidad. Si estamos todo el tiempo desde el pasado, lo que hice, lo que no hice, lo que me dijeron y no les contesté. ¿Cómo fue la historia de mis padres? ¿Lo que ellos no hicieron? ¿Cómo me traumaron? Todo lo que hizo falta. Entonces, desde el pasado hay estados depresivos porque hay una constante angustia, culpa de cómo fue. Entonces, el primer paso es lo que tú hagas en tu día que te traiga al momento presente. ¿Qué? Empieza a respirar, haz respiraciones conscientes. Ese es el primer paso. No necesitamos ir al Machu Picchu para encontrarnos. ¡Qué padre! ¡Qué increíble que puedas ir! ¡Qué felicidad poder viajar o viajar con psicodélicos! ¡Adelante! ¡Te aplaudo! Pero si es hacia afuera, es como dicen por ahí, ¿no? De dientes para afuera. Sabes que en este mismo instante tú puedes empezar a evitarte respirando, preguntándote... ¿Cómo me siento? ¿Por qué hablo como hablo?
0: ¿Por qué me he visto así? ¿Para qué? Y es algo tan sencillo, ¿no, Vico? O sea, creo que, creo que al final es algo que todos, eh, todas, todos podemos hacer. Eh, yo creo que es desde ese... Y te, te puede tomar segundos de tu día al final es una forma para justo lo que hablábamos, de tener esta carrera, ¿no? O sea, como quedarnos este tiempo para nosotros mismos y decir, me detengo, respiro y encontrar lo que realmente para nosotros funciona, que hablamos también de lo que para todos la felicidad es algo distinto, ¿no? A lo mejor a mí yoga es algo que sufro cada vez que lo estoy haciendo y no lo disfruto. A lo mejor meditar para mí se me hace muy complicado y me desespero. Y claro que también tiene que ver con un tema de práctica que decías, pero yo creo que es que cada quien se tome estos segundos para respirar, ponerle esta intención y que encuentre cada quien qué le da esa paz mental o que le da esa tranquilidad eh, para poder hacer mejor las cosas para tener mejor un, un mejor día entonces yo creo que este tip es algo que todos deberíamos de super anotar porque me encanta y es algo que estamos luego tan en piloto automático que ni, o sea, acaba el día, de repente abres los ojos, de repente te estás yendo a dormir con todo lo que tuviste que hacer durante el día y no te das estos momentitos para decir qué es lo que me da esta paz, qué es lo que, qué es lo que disfruto, qué es lo que gozo, qué es lo que me hace sentir mejor y es importantísimo, ¿no? Al final creo que también... Eh, lo has hablado tú en, en varias de tus pláticas, el tema de que a veces somos nosotros mismos eh, los que nos autosaboteamos, ¿no? O sea, somos los que nosotros mismos nos ponemos la piedra para tropezarnos. Entonces es cómo encontramos este tipo de técnicas o este tipo de actividades que nos puedan ayudar a que... Nosotros mismos seamos los que nos echamos la mano, o sea, que seamos los que nos, nos llevamos para adelante y no tenerle miedo que ahorita que estabas hablando de la felicidad, no tenerle miedo al a, a ser vulnerables también, no a de repente sentirnos tristes, sentirnos enojados, sentirnos frustrados. O sea, lo hablabas al principio es parte. O sea, si sientes felicidad, vas a sentir tristeza en algún momento, no al final todo es, este, si subes vas a tener que bajar, o sea, todo tiene esta, esta movilidad, entonces tampoco eh, castigarnos si un día nos sentimos tristes, enojados, o frustrados, o sea, también saber vivir es, todas las emociones, ¿no?
2: Eh, sí, ese es el gran reto, es el gran reto de la vida, el cómo acepto que soy un ser dual, que hay luz y hay oscuridad en mí, que tengo talentos, virtudes, pero también defectos. El aceptar que soy todo esto sin una crítica y un constante juicio. Ese es el gran, híjole, el gran aprendizaje de la vida. Nadie te lo está exigiendo que lo aprendas mañana mismo. O sea, a veces día a día tener como esta paciencia para entender que somos un todo y que yo merezco vivir todas mis emociones, y que si un día me amanecí triste, pues ya, pregunto, me cuestiono, ¿de dónde viene esta tristeza? En lugar de meterla en un cajón, porque como soy terapeuta, a mí me tienen que ver feliz siempre. Por supuesto que no, ah, claro que no. Y quiero que les quede muy claro a todas las personas tan bonitas, preciosas, maravillosas, ah, que nos están escuchando, que les quede muy claro, tu gurú, tu maestro, tu terapeuta, tú, todos son seres humanos que van al baño, que mentan madres, que sudan, que se tienen que cepillar la boca, espero, ¿no? Son seres humanos que al final del día solo te están compartiendo lo que a ellos les funcionó, pero son personas duales. No les exijas perfección. No los pongas en un altar porque no es justo. Así como a ti no te gustaría que te pusieran en un altar y que te exijan que todo el tiempo... Que todo el tiempo estés bien, que todo el tiempo estés de buenas, que todo el tiempo seas fuerte, que todo el tiempo tengas una respuesta. No es justo, ¿saben? Y, y si quieren entender un poco más de este tema de las emociones, Paola, como ahora lo mencionas, de bueno, pues sí, estoy feliz. Igual un día estuve triste y si me enojo, pues también voy a estar de buenas. No pasa nada. Chequen, por favor, la película de Trolls, que es una joya, 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 joya. Y hay otra película que se llama es uh, bill algo así. Esas más es de los 90 sale Reese Witherspoon, que la amo. Creo que en español es amor a colores, porque ya saben que en español siempre ponen títulos bien ridículos. Pero la de trolls, el tema es que Poppy, que es como la troll máxima y princesa del, de la comuna, siempre está feliz. Y también te ponen un personaje que es como un pseudo gurú, que siempre está como en, me en medio flor de loto y meditando y así. Y hay otro personaje que está súper deprimido y que está triste y que se aísla. Y entonces esta, esta película te muestra cómo no hay un solo camino y que esa felicidad que tenía Poppy era como... Ella no se permitía ser empática con todas las emociones y se exigía desde una rigidez estar siempre bien para los demás. Y este es el problema. Cuando tú te exiges algo para los demás, no hay espacio para la felicidad, ¿eh? Es una falacia. ¿Te es como para
1: anotarlo en nuestro refri. Cuando te exiges para complacer a los demás no hay espacio para esa felicidad. O sea, de verdad me parece, creo que de los puntos más importantes que que has tocado Vika y ahorita eh, vamos a entrar en un par de mitos que te desarrollamos específicamente que uh -huh. nos gustaría platicarlo más a más a fondo tú puedes extenderte lo que quieras el chiste es hablar hablar de estos mitos particulares que queremos platicar contigo y por ahí vamos a empezar Pau qué opinas
0: me encanta me encanta esta parte de, de los episodios porque realmente pensamos en estos en estos mitos pensando en creemos cosas que hacen clic contigo Vika, a lo largo de tu camino como terapeuta holística. Entonces, como dice Nat, o sea, puedes ser tan corta o tan eh, literal decir todo lo que se te ocurra que vaya de acuerdo a este mito. Puedes estar de acuerdo, puedes estar no de acuerdo, puedes a lo mejor decirnos un mito que vaya de ese mito, como tú quieras. Entonces, el primer mito. Ser espiritual automáticamente te cataloga como una buena persona.
2: Ja, ja, ja. Esa es mi respuesta. Ja, 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 ja.
1: Tiene que ver con lo que estábamos hablando al principio, Novica, de como toda esta ola de, de tendencia desde un lugar poco genuino, ¿no? Pero nos encanta que nos hables de este mito que hoy más que nunca está muy en boga.
2: Sí, o sea, creo que... Híjole, mano. O sea, de... cuando creamos en estereotipos, todo se va a la basura. Todo esfuerzo, toda dedicación se va a la vil basura. Es como, volvemos a lo mismo, el estereotipo del hombre, ¿no? Como ser un hombre es ser fuerte. ¿Un hombre no llora? ¿Un hombre siempre sabe, siempre puede? ¿Un hombre, claro que no, es un estereotipo. Y si les hablo de estereotipos de mujeres, podríamos estar aquí 300 siglos, no se trata de eso, ¿no? Como una mujer siempre es femenina. ¿Una mujer no huele feo? No, una mujer, cállate, no, somos seres humanos, entonces, a ver, creo que aquí hay que partir desde el de ser un ser espiritu, espiritual, todas las personas que tú conozcas o no conozcas, que entren en el censo, cualquier ser humano es espiritual porque tiene un espíritu, tiene energía dentro de ese cuerpo que le da vida, todos somos seres espirituales, tenemos un espíritu dentro, bueno, eso ya son un poco raro, ¿no?, de que posesión satánica, no, o sea, tenemos un alma, tenemos energía que nos da vida, que es esa energía que no, nunca se va a destruir, que está en una constante transformación. Entonces, ahora, que desde tus creencias, tu moral, tu definición de qué es la vida, no tus valores, desde ese espacio que tú creas, que después de morir sigue otra cosa o cuando mueres ahí se acaba, eso es de cada quien. Y entonces que tú, a partir de esas creencias, interpretes la vida como una transformación, un camino o lo único que hay, ¡ah! Adelante, es tu derecho. Pero todos somos seres espirituales, que cada quien vive eso de manera diferente y que le ponga una etiqueta de religión, ateo, eh, agnóstico, eh, hay otro con pan no sé qué, o que el reiki, el chakra, la acupuntura, ya son, cada quien lo vive diferente, son diferentes caminos, ¿no? Pero tu espiritualidad una persona espiritual, como yo lo veo, no se puede colgar la etiqueta de ahora yo soy buena persona. Uh -huh. Porque eso es como, achis, 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 los mariachis. O sea, ya eres mejor que los demás. Y ¿sabes qué? Esto a mí me ha pasado mucho. Cuando yo empecé este camino de, de, de ir a terapia alternativa y de pedir ayuda, es porque yo... yo elegí rehabilitarme. Yo elegí dejar la fiesta porque yo ya no podía más. Yo elegí dejar mis vicios que en ese momento me sobrepasaban. Pero yo sí tuve muy claro que fue una decisión personal y en ningún momento yo juzgué a mis amigos que seguían en la fiesta y en ningún momento yo juzgué las drogas, y en ningún momento, ¿por qué? Porque es caer en el ego de, uh -huh. yo ya tengo la verdad. Claro que no, porque en el momento que te pones desde el ego, la vida se va a encargar, como la carta de la torre en el tarot, uh -huh. la vida se va a encargar que te des cuenta de tu propio ego, y muchas veces no es bonito. Y entonces a mí me llegó a pasar, en estos ya casi nueve años que llevo desde esa rehabilitación, otros conocidos que igual empezaban a dejar o dejaban el alcohol o dejaban las drogas y ya ponían esos estatus de Facebook, ¿no? Porque antes usaba más Facebook. Como, ¡ay, guau! Wow, ¡Qué maravilla! Un domingo sin cruda. Yo no sé cómo le hace la gente que toma. Y yo, ¡cállate los hijos! ¡Cállate los hijos que hace tres meses te veía tirada borracha al lado de mí! ¡Cállate los hijos! ¿A quién te crees para juzgar a la gente que aún no toma otras decisiones de vida. Entonces, que esto les quede muy claro. Si tú eres un ser espiritual, date cuenta que todos son seres espirituales. Ah, si tú lo eliges vivir desde meditación o desde una ideología o un camino, te felicito porque entonces ese camino espero que te lleve a entender que eres un ser dual y que todos a tu alrededor son seres humanos con su propia historia, con un pasado, con sus heridas y que no son peores que tú solo porque no entienden la vida como tú. Entonces, yo siempre les digo a mis pacientes o cuando hago pláticas, como yo soy, yo soy un ser humano y yo no me considero el ¡ay, soy una buena persona! Porque todo depende a quién le preguntes y te puedo asegurar que si le preguntas a alguien que me cae mal, te va a decir ¡no, Victoria, mendiga vieja! ¿No? Mi tal, 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 tal. Pues sí, dependiendo a quién le preguntes, va a ser su opinión. Pero es bien importante el que nos quitemos la etiqueta de yo soy buena y que mejor te empieces a poner eh, como esta virtud de yo soy empática, soy compasiva, soy misericordiosa, soy una persona bondadosa. Y eso no tiene que ver si eres buena o mala, porque el bueno y malo es un juicio. Y entonces, dependiendo a quién le preguntes, te va a contestar desde su juicio. ¿No? ¿Qué es ser una buena mujer? Puta, pues dependiendo a quién le preguntes. Uh
1: -huh. De acuerdo. No podría estar más de acuerdo, Vika. Completamente de acuerdo. El siguiente mito, y este yo creo que sería de mis favoritos, a ver si lo logro explicar bien. Eh, muchas personas cercanas a mí, incluso mis hermanas elegidas, este, personas de verdad que amo y adoro y respeto, obviamente están muy muy metidas como no solo en el tema de imitación, incluso, incluso en algunos de, que tú también tienes toda esa expertise, este en el tarot, en el universo, en X y Y parte de energías, ¿no? Entonces, de repente me encuentro con esta parte de... Um, no sé, de que tienen que tomar una decisión importante y es lo que diga el cosmos, lo que diga el universo, Este, esto me tocaba a mí porque así estaba dado en la energía y yo, por ejemplo, en ese aspecto me tengo que considerar que aunque sí creo en la energía y creo en algunas cosas o situaciones allá afuera, eh, yo considero que somos como arquitectos de nuestro propio destino, ¿no? Entonces el mito es la vida, la energía, el universo ya tiene un destino marcado para mí.
2: ¡Híjole! Está súper chido eso. De hecho, hay un libro que ahora que lo mencionas, Natalia, ese libro se lo presté a un paciente y no me lo ha regresado. Uh -huh. Donde quiera que este esté. ¿Quién es? Que te lo devuelvo ahorita. Ahorita agarro la agenda. Miguel, ¿dónde estás? ¿Dónde está mi libro? Porque era un libro en inglés que, 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 que justo hablaba de este mito, como la diferencia entre... Eh, Cómo era era la diferencia entre destino y oh, como libre albedrío, algo así, ¿no? Entonces, como yo lo veo y como yo se los quiero compartir, es que una verdad absoluta es el libre albedrío. Dentro de cada ser humano existe el libre albedrío. Que nos sintamos, o sea, o no libres, ya es punto y aparte, ¿no? Como consideres tú la libertad es punto y aparte, pero uh -huh. hay un libre albedrío tú eliges siempre qué hacer con lo que te pasa. Tal vez no eliges conscientemente lo que te pasa o lo que está pasando todo el tiempo, porque no, o sea, eso sería tratar de controlar la vida, lo cual es imposible. Pero dentro de ti hay un libre albedrío que te abre esta puerta a elegir cómo voy a vivir, cómo voy a reaccionar ante esto que me está pasando. Entonces, yo sí considero que hay cierto destino, que si, sí, por ejemplo, mi camino en esta vida era llegar del punto A al punto B, van a ver, o sea, el punto B es como, lo podemos ver como el destino, pero como yo llegue al punto B, es mi libre albedrío. Si quiero llegar a gatas, en bicicleta, gritando, riendo, acompañada, sola, en metro, ese es mi libre albedrío, ¿no? Entonces, yo sí considero, cuando veo mi vida hacia atrás, que hubo momentos clave, que yo quiero considerar que ya estaban marcados en mi destino para yo poder ser la persona que soy, pero por ejemplo regresando al tema de mi rehabilitación ¿no? se presentó todo para que yo tomara la decisión, Natalia pero al final del día la que tomó la decisión fui yo ¿sabes? y fue en una, me acuerdo perfecto que fue una sesión de Ángeles, ahí en Guadalajara eh, como de esta canalización con Ángeles, donde me decían es que ya, o sea, es tu momento para ya dejar todo esto que te distrae. Y ojo, yo pude haber dicho, ay, no, pues si me lo dicen los ángeles de luz, de luz, lo hago. Pero volvemos a lo mismo. Hubiera sido para afuera. Sí. ¿No? Y la decisión la tomé yo y dije, con todo el miedo que esto me pueda dar y no sé qué va a pasar, elijo esto. Entonces, claro que a veces vamos a que alguien más nos ayude, ¿sabes? Como que nos dé otro punto de vista de lo que nosotros estamos viviendo y podemos ir a pedirle la opinión a quien tú quieras o ajá, a una lectura de cartas o a través del de cosmos. Pero en el fondo siempre vas a hacer lo que a ti se te pegue la gana y es la realidad. Que a veces queremos... Fíjate, a mí me pasa mucho en lecturas, de, de, de lecturas del oráculo, de lecturas del tarot. Yo me doy cuenta cuando llegan personas que solamente quieren que les reafirme lo que ya saben. Y me doy cuenta cuando llegan personas que quieren que les dé por su lado, ¿no? Y la realidad es que así no funciona. La verdad, no peca, pero a veces incomoda. Y muchas veces hay personas que te dicen, es que no, a mí me salió en las cartas o a mí me dijo mi chamana que esto y pues ni modo. No, no, no. En el fondo bien que lo querías hacer, solo fuiste a que te lo confirmaran o a que te dieran por tu lado en la decisión que ya habías tomado.
0: Te quita responsabilidad, ¿no? Creo que al final es mucho más fácil decir, pues me lo dijeron las cartas, me lo dijeron los ángeles y te quita un poco la responsabilidad de decidir qué hacer tú, o sea, hacia dónde te quieres mover y tú tomar esa decisión. Como dices, al final lo que tenemos como seres humanos es el libre albedrío, ¿no? O sea, tenemos el poder de decidir hacia dónde queremos ir. Y es mucho más fácil decir, pues me quedo en esta chamba o en esta relación o en esta ciudad donde realmente ya soy infeliz, realmente ya no me mueve nada pero pues las cartas me dijeron que de aquí me tengo que quedar hasta que, eh, no sé, Mercurio retrógrada, este, no, no sé, vuelva a pasar. Entonces, eh, creo que es una forma de quitarnos responsabilidad del poder de nuestras decisiones y hacernos responsables de nuestro camino, de nuestra decisión, de las consecuencias que vengan con esas decisiones. Y, y a veces lo utilizamos como, oh, sí, para que sea mucho más fácil decir, no, pues no, sigo aquí o estoy haciendo esto... Porque las cartas lo dijeron o porque estoy esperando que ya me dijeron que en 15 días que sea luna llena a lo mejor me va a ir mejor. Entonces, no, o sea, creo que como dices, es una parte que el tarot y todas estas este, eh, herramientas nos pueden apoyar, nos pueden complementar, pero los únicos que tomamos la decisión al final de hacia dónde movernos, qué hacer o qué no hacer, somos nosotras mismos, ¿no? Entonces, eso es algo que también hay que tener claro y que no hay que pasarle la bolita a alguien más.
2: 100%, como dirían, 100%, porque tenemos, hay que agradecer, neta, hay que agradecerle a la vida que tenga infinitos y limitados caminos para que cada persona, desde, su, desde sus gustos, Pidan ayuda, resuelvan y avancen en su camino. Entonces, a mí, yo, yo en lo personal, amo y adoro los oráculos, el tarot, numerología, astrología, que ves esto que el otro, ah, ¿no? como hay infinidades de herramientas, yo las amo, amo pedir ayuda a través de ellas y amo poder ayudar a otras personas a través de estas técnicas, pero siempre regreso al punto de partida. La que elige qué hacer y cómo vivir soy yo y la única responsable de mi salud, mi felicidad y mi paz soy yo. Entonces, claro, o sea, yo siempre les digo a mis pacientes, mira, en una lectura de cartas como yo lo trabajo, te, aquí va a salir qué puedes hacer, no solamente qué va a pasar. Porque, por ejemplo, Natalia, lo que decías del destino, si ya todo estuviera escrito en piedra, pues ¿para qué nací? O sea, ¿para qué me levanto en las mañanas? ¿para qué hago? ¿para qué? Si ya todo está, o sea... ¿qué caso tiene? Claro. ¿No? Oye, Vika, ahora sí,
0: ya se nos fue el tiempo, ya, rapidísimo. Verdad. Creo que le diste el clavo en todo lo que queríamos tocar, o sea, cada cosa que decías yo estaba así como sí, sí, totalmente, totalmente, totalmente. O sea, no nos pueden ver, pero todo lo que estaba diciendo yo estaba con la cabeza de que no, sí, total. Y yo creo que es bien difícil luego ponerlo en práctica, o sea, lo que hablabas del ego, lo que hablabas de tomar decisiones, también nosotros, o sea, porque creo que tocaste muchos puntos muy, muy claves, que creo que les van a ayudar a todas, todes, eh, todos, para, pues justamente, encontrar un mejor camino, ¿no? Porque tampoco es la solución ni es, este, ya haciendo todo esto y a lo mejor te, te sigues sintiendo de alguna manera frustrado o sigues queriendo tener más y más y más. No pasa nada, o sea, como que creo que son herramientas, lo dijiste muy bien, son herramientas, nos ayudan. Para poder tener un mejor camino, tener, eh, llegar a un mejor resultado, pero siempre tomando en consideración que no es algo que nos va a tener la vida resuelta. Nos encantó tenerte aquí, Vika. Este, estuvo muy, muy padre. Lo disfrutamos muchísimo. Y pues nos vemos en el siguiente capítulo del mito al hecho.